0: Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, un programa en el que vamos a hablar de todo lo que a ti como responsable de ventas te interesa oír. Un podcast para ayudar a directores comerciales, jefes de ventas, gerentes y propietarios de negocios en su día a día en aspectos comerciales y de liderazgo. ¡Bienvenido! Antes de empezar, permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es miércoles 24 de julio de 2019 y en Liderado Comercial, los miércoles, tenemos un episodio relativo a ventas. Hoy es el episodio 238 de este podcast y vamos a hablar precisamente de eso, de ventas. Alguna vez, si eres comercial, seguramente lo hayas visto, que ofrecen una serie, un puesto de trabajo y entre las cosas y ventajas y beneficios, dijéramos, que, que dicen es formación a cargo de la empresa. Oye, como si fuera un plus. Pero bueno, pero lo ponen y a veces en grande y en mayúsculas, formación a cargo de la empresa. Bueno, pues eso es lo que hay. Y de eso precisamente vamos a hablar. De esa, cuando estamos hablando de venta, de esa formación a cargo de la empresa. Así que sin mucho más... ¡Comenzamos! Seguramente lo hayas visto en muchos anuncios Hayas leído esa frase de formación a cargo de la empresa Habitualmente, en todos ellos No es lo que tú puedes suponer con esa, con esa frase La realidad suele ser bastante diferente de lo que te imaginas ...lo más habitual... ...es encontrarse con una formación... ...algo diferente... Eh, ...esto es un podcast... ...con lo cual, bueno... pues ...no, no, no tenemos el entorno gráfico... ¿no? ...pero imagínate... A, ...al sargento de... ...el sargento de hierro... ¿no? De, o la, de, ...de la chaqueta de hierro... ...cómo hacía formar... ...a todos cada mañana... ...y, así, y pasaba revista... ...bueno, pues... ...habitualmente esas empresas... ...que hablan de formación a cargo de la empresa... ...suele funcionar algo así... ...normas, normas... ...y más normas... ...y cada mañana... ...todos a formar... ...y a pasar revista... ...y a ver qué has hecho... ...qué no has hecho... ...qué has vendido... ...qué no has vendido... ...por qué no has vendido... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y luego encima pretenden... ...que vayas contento a trabajar... ...hombre, si como los hermanitos del cuento... ...al menos tuvieras allá Blancanieves... ...pero lo normal es que te encuentres con un Nesrec... ...que es el que te hace formar... ...y pasar revista cada mañana... ...Jordi Vilaporta ...en su libro Éxito... Relata una anécdota en la que decía a uno de sus jefes que había que formar a los vendedores para obtener resultados, tal y como hacía la empresa más grande de su sector. Y su jefe le respondía, ¡eso lo hacen porque tienen mucho dinero! A lo que Jordi le replicó, yo creo que tienen mucho dinero porque lo hacen. España es uno de los países desarrollados con menor comp competitividad. Según un informe de 2014, no he encontrado ninguno más reciente, pero bueno, tampoco nos habremos movido mucho, estamos en el puesto 30. Y, de entre los países europeos, el impuesto 19. 19 en productividad por persona. Las causas son multifactoriales y no dependen de un único concepto. Pero estoy seguro de que uno de los motivos es un problema de formación. Ya sabes, cuando tú quieres conseguir algo, siempre te viene qué tengo que hacer. Pero no te suele venir tan frecuentemente en qué tengo que mejorar. ¿Por qué? Porque si tú eres mejor, si tú haces las cosas más fácil, lo vas a conseguir con menos esfuerzo. Y la formación en España es uno de los retos que tenemos que afrontar, aunque debiera hacerse desde la base. ¿no? Mira, eh, lo hemos visto en estos años que hemos vivido de crisis. ¿no? Debido a la falta de competitividad y productividad de nuestra fuerza laboral, se han tenido que producir ajustes importantes de salarios para poder volver a competir con otros países. Luego, bueno, los políticos y demás aducen y salen gritando y diciendo no que es que hay, hay que pagar más ya ya, pero pero también habrá que aportar más. O sea, esto, si, na si la empresa empata o gana un poquito y paga más y no recibe más aportación, es que eso se muere. Con lo cual, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, cuando tú planteas una subida del salario mínimo interprofesional, ojo, que ya lo he defendido aquí en este podcast, que yo estoy a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, pero en contrapartida, tengo que entregar gente más formada, tengo que entregar gente que aporte más, tengo que entregar gente que tenga una actitud diferente, porque si no... Al que va justo, lo hundes. Porque si es, tiene un mayor coste, pero no mejora la productividad, si esto tiene que ir unido a un plan de productividad, claro. claro. Y todo esto no es responsabilidad solo de las empresas españoles. ¿No? También, indudablemente, algunos empresarios, el gobierno de España, algunos sindicatos y, por supuesto, los partidos políticos. Y no nos vamos a engañar respecto a la productividad de las personas y la formación, la mano que tienen las empresas españolas para combatir no, no es precisamente de cuatro reyes o 31 y uno al juego, siendo mano, si eres si sabes jugar al mus. El informe PISA es demoledor. Y la compa comparativa de universidades que ha salido recientemente ya ni te cuento. Así que con esa materia prima tampoco podemos pedir empresas campeonas del mundo. Y aún así, alguna tenemos, ¿eh? Esas son las cartas con las que tenemos que jugar las partidas. Si recibimos personas con baja formación y escasa capacidad de esfuerzo, yo no sé si estarán más países más países en el, en el mundo como en España, donde te puedan dar un título sin haber aprobado todas las asignaturas. Que eso es, vamos, conceptualmente, este loco, ¿no? Claro, que supone que eso, todo eso nos implica un esfuerzo mucho mayor en formación. Pero claro, si recibo gente con... ...una actitud que no es muy positiva... ...y con formación bastante mejorable... ...el esfuerzo que tengo que hacer es muchísimo mayor... ...se da... ...pues mira, en la economía española la formación... ...ha sido un patito feo... ...y, y al parecer fuente de, de enriquecimiento... de ...algunos sinvergüenzas... ...como tenemos ahora todos los casos de, de corrupción, que por supuesto los están tapando, los están eh, demorando, están juzgando cosas del año 2002, en el año 2019, pero bueno, madre mía, esta cuadrilla de sinvergüenzas de políticos que tenemos lo que hacen con este tipo de cosas. Y, y hemos visto como lo mismo, sindicatos y empresarios sinvergüenzas se han aprovechado del tema de... ...de la formación. No para hacernos más competitivos... ...como realmente es la ciencia y es el fondo de esto. No, no. Para enriquecerse ellos mismos. Y claro, tenemos que tener en cuenta que... ...las empresas no van de productos o servicios. Van de personas. Y ahí es donde está la clave. Y los departamentos comerciales ni te cuento. Mira, yo tuve la fortuna de trabajar para una empresa... ...en la que las personas contaban. Y mucho. Y la formación hacia ellas... También, yo dejé esa empresa hace muchos años, en el año 2008. Cuando dejé aquella empresa, trabajamos para ella en España, creo que eran unas 90 personas. ¿no? En estos momentos, al menos 10 de ellas tienen cargos importantes fuera de España... ...para la compañía, cuya sede no está en España. ¿no? Para la compañía a nivel mundial, hay vicepresidentes, sí, en plural, hay más de uno. Hay directores generales de subsidiarias fuera de España. Hay directores de unidad de negocio a nivel mundial. Hay directores de fábrica en Alemania... Por ejemplo, también de otros cargos de, de gran relevancia. Y eso es porque es, la compañía, la subsidiaria en España, invertía en personas, se invertía en la formación de personas. No solo en conocimiento, sino en actitudes. ¿Se ha resentido la compañía en España por la salida de esos extraordinarios profesionales? Indudablemente que sí. Pero otros han tomado sus responsabilidades y han hecho que ni se notara. Y que en el periodo de crisis que, que, que ha pasado, esta compañía ha crecido notablemente su cuota de mercado. La compañía sigue invirtiendo en personas y formación muy por encima de lo que hacen otras de su dimensión. Ahí está la parte del éxito. La subsidiaria en España es una de las joyas de, de la empresa a nivel mundial. Uno de los espejos en los, de, en los que los demás se quieren mirar. Es una fuente de admiración para el resto y es por las personas que lo componen, porque las compañías no son más que las personas que lo componen. Y si tú realmente inviertes en formación, inviertes en desarrollo de esas personas, aunque se vayan, la cultura queda adentro, porque lo más valioso de una empresa es su cultura y esa cultura queda y sigue pero, por desgracia, hay muchas empresas para las que las formación son un gasto. Y solamente lo realizan si es bonificada o subvencionada. ¡Gravísimo error! Lo que nos va a diferenciar de nuestra competencia son las personas. No los productos, servicios o sistemas, que también, pero son las personas que están al frente de ello. ¿Cómo son llevados a cabo esos sistemas o esos servicios por las personas que componen nuestra empresa? Por el desarrollo que son capaces de, de generar, por la ilusión, por el peño y por la voluntad ...que pongan en la, en la mejora... ...me interese mucho ver cómo hay directores generales... ...y de desarrollo de personas... ...ya sabes que me niego a llamarle recursos humanos... ...que las personas somos eso... ...personas, no recursos... ...que lo único que miran cuando se habla de formación es el coste... ...en vez del valor que va a aportar a, a su negocio... y ...en la parte comercial muchísimo más... ...entre dos empresas con productos o servicios similares, que cada día son más similares a los productos o servicios, lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de su equipo comercial. Que eso viene de la formación y del entrenamiento, y de la actitud, por supuesto. Que la formación no solamente es transmisión de conocimientos, también es transmisión de valores, de conductas, de comportamientos, de solidaridad, de compañerismo, de apoyo mutuo, de saber quién es y qué pretende de ti y tu empresa. Eso también es. Es una formación importantísima para el departamento de ventas. El conocimiento técnico es muy importante, pero de poco vale si no va acompañado de conocimiento sobre personas, sobre equipos, sobre liderazgo, sobre conducta, sobre valores. Lo que realmente marca la diferencia son las personas y sus relaciones entre ellos y con terceros. Fíjate, si la, si la formación en conocimiento técnico es uno de los patitos feos, ni te cuento lo que es la formación en lo que se denomina habilidades blandas. ...que detallabas antes, ¿no? Y esas... ...son las que realmente marcan la diferencia... ...en esas debemos centrar... ...nuestro esfuerzo de verdad... ...la mejor inversión que puede hacer una empresa... ...es invertir en su gente... ...en las personas que lo componen... ...y conseguir que la imagen... ...y texto que acompaña a esto... ...a esta formación... ...no sea un comentario jocoso... ...sino una realidad... ...lo de la formación a cargo de la empresa... ...para la mayoría de empresas que conozco... ...la contabilidad es una imposición... Pagar impuestos es una obligación, la norma de calidad una exigencia del mercado, las normativas laborales un obstáculo y la formación un gasto inútil. Pero todas tienen un contable, un asesor fiscal, alguien que le ayuda con sus ISOs, un asesor laboral y una empresa que les gestiona la formación bonificada por Fundae, claro está pero conozco a muy pocos empresarios y directivos que tengan a alguien que les ayude a desarrollar a las personas su activo más importante, que es lo que dicen, no, el activo más importante de mi empresa son las personas. ¿Tienes a alguien que te ayude a desarrollar personas? Y esas son las que realmente marcan la diferencia y quienes lideran esas empresas españolas para las que realmente merece la pena trabajar. ¿Quién tiene quien les ayuda a desarrollar personas? ¿Quién tiene con quien confrontar esos temas de relación? ...de desarrollo... ...de mejor actitud... ...tú... ...has conocido a alguien... ...si no... Te, digo, ...te emplazo a que seas tú... ...responsable comercial... ...el que des el paso adelante... ...y para tu equipo comercial... ...o si eres el propietario de la empresa... ...para ti y para... ...todas las personas que trabajan en ella... ...contrata a alguien... ...que te ayude en el desarrollo... ...de relaciones... ...de personas... ...de valores de actitudes en tu empresa. Te aseguro que va a ser la mejor inversión que puedes hacer. Y eso será cuando realmente digas eso de formación a cargo de la empresa. Sea verdad y no sea realmente un pasar lista y ver qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Que es esa, mucha más la, la, la formación que se suele dar la de pasar revista en vez de la de desarrollo de personas. Así que realmente piénsalo, ponte a ello y verás como a medio plazo, tu empresa es otra totalmente distinta y efectivamente sí será formación de verdad a cargo de la empresa. Y no solo en habilidades duras, técnicas, sino en habilidades blandas, relación de personas, valores y actitudes. Pues, sin más, nos oímos mañana con un nuevo episodio, en esta ocasión, sobre liderazgo. ¡Hasta mañana! Arroba Santiago Torre. Punto com. Hasta el próximo episodio. Waiting on a tax return. Hopefully, it ends up in your hands.